0: Tervetuloa Saavutuspodcastin matkaan. Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia, unohtumattomia tarinoita sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta. Jaksossa vieraana on Jalmari Karvinen. Jalmari on itsensä kehittämisestä kiinnostunut blokkaaja ja bloggaaja sekä kauppatieteiden opiskelija. Ja me tosiaan Jalmarin kanssa tehdään tosi samankaltaista sisältöä YouTuben puolella. Ja ollaan aiemminkin tehty yhteisiä videoita ja esiinnytty toistemme kanavilla muutaman kerran. Ota ihmeessä Jalmarin kanava jo samantien haltu jos tykkäät itsensä kehittämiseen liittyvästä sisällöstä. Tässä jaksossa tullaan puhumaan muun muassa Erilaisista tavoitteista, rutiineista ja miten uusia tapoja esimerkiksi pystytään omaan elämään sisällyttämään ja minkälaisien keinojen kautta. Tervetuloa Saavutuspodcastiin, Jalmari.
1: Kiitos. Mahtava olla täällä (tosimus) vieraana.
0: Totta kai. Me ollaan täällä nyt Maanpaossa koronavirusta tällä hetkellä.
1: Just näin, just näin. Onneksi voi työskennellä etänä.
0: Onko teillä muuten koulut kiinni by TV tälleen?
1: Milloin käsky. eli ei saa tulla kouluun, Kouluhommat pitää suorittaa, mutta kaikki opetus tapahtuu netissä.
0: Okei, okay, kyllä, kyllä. Onneksi tämä nykyaika mahdollistaa kaiken tämmöisen. No, se
1: on just näin, se on just näin.
0: Me ollaan itse asiassa Jalmarin kanssa aikaisemmin tehtykin yksi tällainen vähän haastattelumuotoisempi sisältöpätkä YouTubeen. Se kannattaa käydä katsomassa. Varmaan siitä kyllä on joku puolitoista vuotta jotain, ainakin, jotain sellaista. Mutta todennäköisesti pikkusen ainakin mennään tässäkin jaksossa semmoiseen youtube sisällön sun muuta. Mutta mä haluaisin ihan ekana lähteä rakentamaan tätä sisältöä siitä, koska mehän ollaan toisen toisemme käytännössä sen takia, koska me tehtiin todella samankaltaista sisältöä ja edelleenkin tehdään, mikä on hyvin hauska, koska Suomessa ei hirveästi ole tällaista heittomerkeissä itsensä kehittämis tekijä ainakaan ketä itse seuraan. Ja mua kiinnostaa tosi paljon, me ollaan itse puhuttu siitä, että mistä sulla on lähtenyt sellainen kiinnostus itsensä kehittämiseen, onko sulla siihen jotain... Mentoreita tai roolimalleja tai kirjoja, mitkä ovat erityisesti tehneet vaikutuksen, vai kuinka kauan sä oot, sä oot niinku tiedostanut sinne, että tämä on hyvä juttu. Kyllä se varmaan lähtee
1: niinku Fudis-harrastuksen kautta ja siitä, että skidista asti on niinku tavoitellut sitä, että on joskus niinku maajoukkueessa ja niinku huippu, huippuammattilainen. Että mä luulen, että siinä. Niinku 15 vuotia. mun lauko aika paljon loukkaantumisia, mutta silti mä hausin, että se mun mindsetti on se, että okei, mä, mä satsan niin kuin kaikkeni. Ja esimerkiksi mulla oli 2011 muistaakseni niin selän nikamassa tämmöinen mur- murtuma kahteen otteeseen, ja silloin mä oon niin käytännössä puolitoista vuotta pelaamatta, mutta niin mä yritin, yritin miettiä, että mitä mä pystyn miten mä pystyn kehittyä, ja sit, sitä kautta tuli se, että okei, tämä mentaalipuoli on myös varsinkin veskarille todella tärkeä asia, niin mä aloin lukea, mä aloin niinku treenaa tällaista visualisointia, ja aloin käymään niitä harjoitteita läpi pään sisällä, ja sitten se vähän niinku vei mennessään, tutustuin Tim Ferrixen tuotantoon siinä, ja sit niinku siitä, siitä se lähti, ja käytännössä sen jälkeen niinku podcastit ja kirjojen lukeminen ja tällainen, niin tietoinen itsensä kehittäminen ja itsensä haastaminen on niin lähtenyt, mutta koko aika se fudis on ehkä ollut siinä se niin kantava voima ja kaikki, on, kaikki, on, niin kuin, kaikki, kaikki yhdistyy siihen, että miten maisin olisin parempi siellä fudiskentällä pelin aikana.
0: Okei, että se kuitenkin lähti niin itsestä sisältä, ettei siinä ollut sellaista ulkoista painetta joku äiti tai isä heittänyt, että ei ihan yksi kirja tai jotain sellaista, vaan sä itse löysit käytännössä oman tiesit sen pari
1: Joo, joo et ei, ei missään nimestä. Tän nyt kun mä yritän miettiä, niin ei, ei ole kyllä ollut. Et vähän on ollut sellainen niin kuin yksinäinen lintu sen suhteen, että ei hirveän moni kaveri oo esimerkiksi sellaisia vastaavia kirjoja lukenut. Et nyt on ollut kiva huomata varsinkin viimeistään, lukiossa, kun alkoi alko niin löytyä yhteisiä, varsinkin just niin urheilulukioissa missä on urheilijoita, jotka ehkä ajatteli, ajatteli samalla tavalla ja, ja nyt niin löytänyt sellaisia piirejä, missä on aika, aika niin kuin tavallista se mindset ja on itsensä kehittämisen mindset, mikä on to, tosi hau, hauska.
0: Tuo on kyllä mahtavaa, mutta tosi nuorena kuitenkin jo löytänyt sen. Esimerkiksi mulla, mitähän mä tuossa aikaisemmassa jaksossa... Sanoin joskus parikymppisenä vasta aloin lukea kirjoja ja löysi, löysi semmoisen mindsetin ja itse rakentanut loppujen lopuksi, sen, koska ei tosiaan kaveripiirissä ollut mitään eikä muullakaan vielä lukiossa. En ikävä kyllä ollut urheilulukiossa, mutta kuinka kauan sulla paite oli tuo jalkapallo? Tai kuinka nuorena sä aloitit ja vielä sulla on se elämässä mukana minkä verran?
1: No, aloitin nuorena, mutta en osaa sanoa, että missä vaiheessa tosi, tosissaan, että, että mä, mä aloitin kopsessa Korson palloseurassa ja sitten ehkä viisi, kuusi vuotta myöhemmin mä tein, niin kuin, aika myöhäisessä vaiheessa niin kuin vaihdoin seuraa sitten missä alettiin tosissaan mm. niin kehit, kehittymään ja treenien laatu ja määräkasvo, mikä johtui sit kans, tai niin kuin johti tähän, tähän loukkaantumissumuun, mutta jotenkin mä aina, aina sitten taistelin, taistelin sieltä takaisin ja niin sen verran voin voi muistella, että niin kuin parhaimmillaan olin, olin niin PKK-5 Vantaan Veikkausliiga ringis, ringissä messissä, varmaan se, tai se oli ykkösessä ja Veikkausliigassa pelasin ja ehkä joku kymmenen matsiin niin kuin tuli, tuli Veikkausliiga penkillä. Että se on niin kuin se, se oma, oma status siellä. Et sitten sit mä oikeastaan sen liikakauden jälkeen niin sivu oli kroppa-aika klesana, koska treenimäärät oli niin paljon, niin mä vähän niin kuin okei, okay, nyt, nyt mä jäähdyttelen, jatkoin VISS Nilosessa, missä meillä oli niin kuin tämmöinen uusi tarina käynnistymässä, että kerättiin tosi hyvä jengi sinne, ja pyrittiin nousemaan, sitten noustiin kolmoseen, sitten voitettiin Regions Cup ja noustiin vielä kakkoseen, ja sitten viime kaudella pelasin niin kuin kakkosta, eli tämä oli käytännössä tämmöinen uusi tuleminen sitten takaisin tähän, että oho, mm. taas on 5 kuusi niinku treeniä viikossa, mikä ei ole käytännössä se ajatus ja sitten huomasi myös, että okei, mun, mun kroppa, kroppa ei välttämättä kestä tällaista, niinku, nimenomaan se veskarina oleminen ja sellainen äh, niinku potkut ja kaikki, kaikki se heittäytyminen niin se vaatii tosi paljon, niinku, se vaatii yhtä paljon sitä huoltoa, jotta sitä, sitä pystyy niinku, sillä tasolla tehdä, ja sitten mä en tiedä oliko mulla haluja käyttää niin sitä kymmentä tuntia viikossa siihen, että mä vaan huollan kroppaa, niin tällä hetkellä pelaan veijassassa vielä kolmosessa, mutta tosiaan nyt mulla viiden kuukauden breikki, mä melkein päätin jo talveen silleen, että okei, nyt, nyt mä lopetan, mutta sitten nyt mä oon huomannut, että mä, mä vaan tarvin sitä, että se, on, se on niin rakas harrastus, ja se on niin se, missä mä pääsen flow-tilaan, ja, niin siellä on kavereita, niin se on liikuntaa, ja Tunnen, että niin pärjään siinä, niin, niin mm. veri, veri veti takas kentille. Ja nyt sitten valitettavasti kyllä oikeastaan pari, kolme, neljä viikkoa on tässä treenannut ja heti tuli tämä koronavirus. Meidät peruttiin sitten ainakin loppukuukaudeksi treenit, niin katsotaan nyt, että nyt se on varmaan sitten vaan ja omaa, ehkä omaa futaamista. Mutta niin. ja, jatkuu vielä, mutta vähän, vähän eri tasalla taas jälleen kerran.
0: Ja se tosiaan maalivahin hommia ilmeisesti oottaisi ainakin melkein koko matkan tehnyt. Mm-hmm.
1: Joo, joo, kyllä mä olin varmaan se, se vähän kidi siellä ja sitten ei jaksanut juosta, niin maaliin vaan. Ja sitten siellä huomassa että hei, tämä pärjäsi ja sitten siitä tuli käytännössä se intohimo. Ja ehkä siinä myös se, että kun näkee koko kentän ja käytännössä saat se viimeinen lukko, että sä, et, sä voit tuossa joka epäonnistuu suurimmiten, tai sitten sä voit tuossa se, joka pelastaa se engin, niin se on niinku aina aina kiahtanut siinä tilanteessa ja just varsinkin
0: fudiksessa. Vastuuta paljon. (laughs) On tuo fudis todella hieno laji sinänsä, että monipuolista plus sitten siinä joukkojen kanssa ja kavereiden kanssa saa koko aika tehdä, että just varmasti antaa paljon paljon tuohon vapaa-aikaa ja näin poispäin, vaikka nyt ei ihan joka päivä olisikaan niitä treeniä, mutta ilmeisesti sulla nyt paikat on kestänyt sitten ton tasosta tekemistä.
1: No, no, se on aina, että ihan urheilija tervettä päivää näe, Et mun tällä hetkellä iso ongelma on just noiden nivusten kanssa, että se mm. pot, potkaseminen on vaan, vaan mulle ongelma, ja jos on futaja, niin se on aika, aika iso ongelma, mutta toisaalta mä peittelen sitä, sitä sitten, tähän pitkät potkut, varsinkin näin <laughs> niinku talvikaudella, niin säästöön niitä jalkoi sit kesän lämpöihin, ja silloin kyllä niinku, mm. paljon, niin, niin on kestänyt, mutta kyllä pitää olla pelisilmää, ettei tee, tee hirveästi turhaa kuluttavaa, vaan säästää sitten esimerkiksi niin tärkeisiin treeneihin ja peleihin sitä kroppaa.
0: Toivottavasti nyt tää koronakausi ei liian kauan kestä, että teilläkin pääsee treenittää salkamaan kunnolla.
1: Se jää nähtäväksi.
0: Miten sulla jos pysytään tämmöisessä heittomerkeissä itsensä kehittämisaihealueissa, ja mietitään vaikka loukkaantumisia, niin onko sulla jotain semmoisia tiettyjä rutiineita, mitä sä oot vaikka viime vuosien aikana löytänyt, mitkä ovat niin erityisen hyviä tai ylitse muiden, mitä sä hyödynnät? Oletko sä miten tarkasti tommosta yrittänyt optimoida esimerkiksi? No kyllä, esimerkiksi just jos miettii fudista, missä mulla
1: ehkä eniten niitä loukkaantumisia on tullut ylivoimaisesti, niin aika, aika selkeät rutiinit, että mitä se kroppa tarvii ennen kuin se laitetaan niin kaikki peliin. Et siinä, on, siinä on kyllä niin kuin tosi, tosi selkeä sellainen 15 niin puoleen tuntia se valmistautuminen. Koko ajan otetaan, otetaan isompia liikkeitä ja lämmitellään ne tarvittavat kehon osat. Eli kaikki, kaikki kehon osat, mutta riippuen juuri siitä treenistä, niin, niin mikä, mikä tehdään eka ja mikä on niin prioriteettia Juuri vähän niin oppii tuntee sitä omaa kroppaa, että onko se niin tällä kertaa pakaras, lonkas vai nivusessa se, se vaiva, että mikä tarvii eniten sitä huoltoa, niin kyllä on tullut ne rutiinit aika selväksi ja oppii kuuntelemaan sitä kroppaa, että mitä tarvii.
0: Voitko sä kertoa jotain rutiiniasiaa, mitä sä teet, onko sulla jotkut tietty liikesarja vaikka, tai onko sulla jotain venyttelyä, hierontaa, minkä verran, tai jotain, jotain sellaista konkreettista esimerkkiä? No...
1: Mulla on liikesarja. tämä on tosi yksilöllistä, että Totta varsinkin, niin, varsinkin sit maalivahtina, niin meidän ei välttämättä tarvitse aina vetää se sama juoksurutiini kuin kaikki, kaikki muut futaajat vetää. Niin mulla on aika sellainen, kun mä en kuitenkaan joudu juoksemaan hirveästi, niin mä tykkään tehdä niin kuin isoja liikkeitä ja sähköitä liikkeitä. Et sen sijaan, että mä lähden juoksemaan niin kenttään ympäri, niin mä teen X-hyppyin tai on punnerussa asennossa ja heiluttelee jalkoi joka suuntaan ja aktivoi varsinkin niitä keskikropan lihaksia. Voisi sanoa jopa staattista, niin kuin Fudiksen kannalta staattista lämmittelyä, mikä sitten valmistaa tosin siihen niin maalivahtina olemiseen, se ei kuitenkaan, että meidän spurtit on niin maks 5-10-15 minuuttia tai metriä, mitä me tehdään, tehdään hmm. siinä, niin ei tarvii sellaista pidempää juoksua voidaan, voidaan tehdä. Niin kuin, tai tykkä, esimerkiksi ääksyypyt, kaikki, kaikki linkkarit, kaikki tällaiset niin kuin omakropa tehtävät, niin sähkät liikkeet, niin ni, niitä mä teen.
0: Mm, kyllä. Mua nyt kiinnostaisi näihin rutiineihinkin vähän hypätä silleen tarkemmin. Itse sun blogiin tänä aamuna. <lostit> Viimeisin kirjoitus oli joku 2018 kirjoitettu, mutta sekin, sekin liittyy rutiineihin. Mutta ennen kuin, ennen kuin mennään siihen tarkemmin, niin miten sä oot itse päätynyt tällaisen blogi- tai YouTube-maailmaan? Oliko sulla siihen jotain selkeätä visioa vai lähit vaan dokumentoimaan elämää vai mistä se on sulla lähtenyt? Ehkä mul, mul,
1: nyt ollaan puhuttu tästä niin kuin mun fudistaustasta, mutta sitten toinen on tällainen niinku kuvaamistausta. Ja ehkä niinku samoihin aikoihin, kun minulla oli se iso, isompi vakava loukkaantuminen sen selän kanssa, niin sitten minua pyydettiin just äh, kuvaamaan meidän matseja. Ja samalla niinku, olin jo aikaisemmin tutustunut kameravälineisiä. Olin saanut jotain isoa isoa kameran joululahjaksi ja, ja vähän leikkinyt niillä, varsinkin vain reissuilla kuvannut mutta en sit koskaan mitään niin kuin edito, editoinut, mutta ehkä siinä lukion aikana, oikeastaan ensimmäisen kunnon video, minkä mä tein, oli yläasteen päättötyö, kaikki muut kirjoitti, mä ajattelin, että okei, okay, kirjoittaminen, että se on ihan jes, mutta jotain kuvaaminen on kivempaa, niin mä ehdotin, että hei, että miten olisi, jos mä tekisin videon mun elämästä niin päättötyöksi, se meni läpi, ja sit mä käytin siihen käytännössä viikon, kaksi viikkoa, kun tein, tein tälläsen Always On Jalmari Karvinen 2012, ollut, ja soimun eka eka tube videoja Ja niin, siitä asti, niin on videoita tosi epäsäännöllisesti julkaissut, ehkä joku pari-kolme vuotta julkaisin niin kuin aina reissuuta tai joku vuoden re mä tykkäsin kuvaa tosi paljon, mut ei ollut vaan aikaa koulun ja fudiksen ohjalla sit editoida, nimenomaan video, videojuttui. Sitten tuli tämä, tai Instagram tuli, Instagramissa oli 15 sekunnin videot, ja mä päätin, että okei, mä, mä oon julkaissut tänne, että 15 sekkaa on niin hyvä. Että sen, sen mä kyllä ehdin tehdä, että siihen ei niin mene, mene viikkoja, kun mä sitä editoin. <laughs> ja sit mä aloin niin joka reissuuta käytännössä, tai aina kun tuli joku tapahtuma, niin mulla oli kameramessissä, ja mä tein siitä yhden, kaksi, kolme sellaista IG-pätkää. Ja ni- niitä kerty varmaan sellainen reilu, reilu sata, sata okay. IG-pätkää varmaan niinku parin vuoden sisällä. Kyllä mä niitä niinku viikoittain, viikoittain julkaisin, että ei ole näkyvyys mikään mikä suuri, mutta se oli kyllä sellainen tosi opettavainen, että, että okei, sulla on 15 sekka aikaa, minkälaisen tarinan sä aiot kertoa niinku siinä ajassa. Ja en koskaan ollut kameran edessä, että tää on, tämä on niin sitten iso steppi, kun lukio loppu, niin mä päätin, että okei, nyt mä annan mua niin välivuosi siinä, pelasin ju, silloin just tämä foodiskausi tai niin liigakausi menossa, ja silloin syksyllä mä päätin, että okei, nyt kun ei ole koulua, niin nyt mä, mä niin testaan satsaa tähän tubeen ihan, ihan kunnolla, ja mä kuvasin siinä niin neljäksi viikoksi joka päivälle, joka viikolle kolme videoa, eli 12 videoa kuvasin kesän aika valmiin, valmiiksi. Niin kuin, ja mä ajattelin, että näin, niin kuin, eka kertaa mä nyt näytän mun naaman, puhun sille kameralle ja teen tässä mm. niin, niin laadukkaita videoita kuin mä vaan voin. Ja ne, oli, ne oli niin mun mielestä to, tosi hyviä, hyviä videoita, mutta sitten nyt kun katsoo jälkikäteen, niin <laughs> a, ne aika, aika, aika nuloja Mutta siitä lähti tällainen niin kuin, aktiivisempi tubettaminen. Et se oli niin eksperimentti mutta se ei ole vaan silleen, että okei, nyt mä olen niin kuin yksi teille julkaisen videoita, vaan mä oikeasti olin päättänyt, että nyt mä teen niin neljä viikkoa, tai yhteensä 12, 12 videoa ja laitoin ne ulos. En kuunnellut, mitä, mitä muut sanoa, että päätin vaan, että hei, tää on, tää on kiva ja teen tän. Sitten sen kuukauden testin jälkeen päätin, että okei, tää on niin kuin, että ihan hyvää feedbackia tullut ja tästä mä tykkään, että mä aion, aion jatkaa tätä, niin tubettamista. Sitä ennen mä oon tietenkin tehnyt niin kuin, ää, yrittäjänä videohommia ja tehnyt niin fiilisvideoita ja tapahtumavideoita yritykseen, mutta Na oli just tällaista missä mä olin niin kameran takana ja kuvasin, kuvasin niitä tapahtumia. Et se on ollut niin sellainen yksi polku kanssa, yksi, yksi hattu lisää niin, mm-hmm. mitä mä oon siinä sivulla, sivulla niin hustlaillu. <lacht> Okei,
0: okay, tästä on siis sanoin, lukion jälkeen päätit siinä. monta vuotta tästä tapahtunut.
1: Olisiko mä tehnyt 2016 syksyllä noin okay. sen niinku vaihdon käytännössä niistä Instagram-lyhyistä videoista ekaa kertaa siihen tubeen. Eli 2016 syksy, eli semmoinen kolme ja puoli vuotta on nyt tubessa sitten tehnyt aktiivisemmin videoita.
0: Edelleen nautit kuvaamista ja muokkaamisesta ja aikaa löytyy koulun ohella vielä toistaiseksi.
1: No ju, just näin, just näin. miettiä sitä aina miettii, Tänkin voisi kyllä delegoida, mutta että se, kyllä se aina vie, niin just eilinen on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten nautinnollista se on vain yksi päättää, että okei, että nyt mä teen videon tästä aiheesta ja sitten kun on käytännössä kyky, vaikka tällä hetkellä tulee viik- niin kerran viikossa video, ja sitten mä ajattelen, että okei, että mun menee niin kuin joku viikko, kolme päivää sen videon tekemiseen, niin sitten että vaikka mä, tein, mä päätin eilen, että okei, tänä tulee video ulos ja mm. sitten mä tein sitä sen 12. 13-14 tuntia ja sai videon valmiiksi. Niin, kyllä se, on niinku, se antaa tosi hyvän fiiliksen, koska siinä niinku unohtuu katsoa kännykkää, siinä unohtuu niinku kaikki maailman huolet ja hmm. en, en mieti kouluhommia ja en mieti mu, muita huolia, vaan nimenomaan että tää, tässä on tämä yksi tavoite saada se video ulos ja sitten se on niin, niin hyvä fiilis, kun sä saat sen valmiiksi ja, ja tämä
0: on, on riittävän hyvä ja julkaiset sen videon, niin kyllä, kyllä se on nautinnollista. Siinä on aika monta tuntia painettu. Sä pääset floatilla ilmeisesti ihan tuossa muokkaamisen kautta kanssa. Joo, tai se, se prosessi. Niin kun, on selkeä tavoite, sinulla
1: on selkeät niin, mm. niin kun, selkeät checkboxit, mitä sä yrität siinä tehdä aina. Että okei, okay, kirjoita, kirjoita käsää kässäri. Tutki, kirjoita kässäri. Ja sitten niin, mieti, mitä elementtejä siinä videossa voisi olla. Ja sitten lähtee kuvaa sitä ja editoimaan. Ja siinä on, niin kun, se on aika selkeä prosessi. Niin ky- Mä en tiedä, on, onko se ihan, ihan floatila niinku paikoittain, kyllä, mutta ainakin se, se on niinku mie, miellyttävää. Et,
0: joo, sehän on, niin. kuitenkin tavallaan päämäärähakuista siinä, mutta pakkohan siitä on nauttia, jos noin monta jaksat vuorokaudessa painaa videon eteen. Joo,
1: mutta se on kyllä tällä harvinaista, koska just että arkipäivätyönsä menee siihen kouluun tai tällaiseen hallinnolliseen duuniin, niin harvoin saa tai pystyy päättämään, että ei, mun ei tarvitse myönnä kymmenen nukkua, mä voin nyt rauhassa editoida tätä siihen asti, että se on valmis. Että tosiaan sitten kolme meni menin nukkuun, ja sitten tänään ei ollut herätystä, mikä on mulle, mulle silleen tosi epätyypillistä, mutta mm. joskus voi ottaa tällaisia vapau- vapauksia, mikä on, mikä on siistiä.
0: Kyllä, ja uskaltaa antaa itselleen myös vähän tilaa, että ei se niin justi saa ihan joka päivä. Minkäs verran tällä hetkellä YouTubeen panostat, onko sulla siihen joku selkeä taktiikka, että kuukausitasolla pitäisi näin monta saada, tai viikkotasolla? Sanoit tossa, että yksi viikossa, mutta nytkin tuli poikkeus kaksi viikossa. Onko sulla siihen minkälaiset, miten korkeat korkeat suunnitelmat jo tehty etukäteen? Kyllä se on niin yksi video viikossa, maanantai
1: 16.0, mutta mä oon huomannut, että tänä vuonna on tullut varmaan joka video, niin myöhässä, että ei, mä en ole silleen onneksi nyt ottanut siitä paineita, vaan ennen haluan sitten, niin kuin, että jos se ei ole mulle riittävän hyvä, hyvä maanantaina, niin sitten minä jatkan, jatkan editoimista ja sitten ei ole ainakaan tähän asti tule mitään feedbackia, että hei, että, että, älä, älä, tai että julkaisen videot ajallaan, mutta viime syksyn mä oikeastaan aloitin silleen, että joka video tiettyä aikaa, joka joka viikko aikaa video, mikä oli tosi hyvä, mutta meillä oli siinä muutto ja remppa, ja sitten koulu, ja vapaaehtoista nyt yömässä niin käynnissä, mikä tarkoitti, että videoiden laatu laski ihan, ihan huomattavasti, alkoi tulee jotain remppavlogia, niin vaan siitä omasta elämästä, joka oli varmasti jollekin kiinnostavaa, mutta ei sitä, mitä mä sitten halusin tehdä. Tällä vuonna on käytännössä niin uudet, uudet visiot, niin kirjoitettuna ja luovuin käytännössä kokonaan siitä ajatuksesta, että koittaisi vaan tehdä niin kuin kaikille jotakin. että Vaikka se hyvinvointi on siinä niin kuin kantava kulma, niin sit tulee tällaisia haasteita tai just jotain oma elämä niin Käytännössä niistä on, niistä on vähän luopunut ja nyt pyrin siihen, että joka, joka videolla on tosi tosi selkeä aihe ja tosi sellainen, niin kuin selkeä arvo, mitä mä tuon tietyille katsojille, että mm. varmasti jos mä teen joistain kesäduunihausta tai ylppärin lukemisesta, niin ei se kaikille anna, mutta sitten ne, jotka katsoo sen ja oikeasti tarvii vinkkejä siihen, niin sitten niille, niille se on todella hyödyllinen. Se on käytännössä tämänhetkinen suunta, mihin mä oon tuota kanavaa, kanavaa viennyt. Niin, mitä tulee tunteihin, niin viime vuonna mulla oli sille, että joka maanantai niin mä aloitin kasiota sen editoinnin, ja niin pakko olla ää, neljältä valmis tubessa. Ja se on aika selkeä. Se oli, että yksi päivä viikosta mulla olisi jo ja yleensä mä en kuvannut sen sitten aikaisemmin. Mutta samalla se on aika stressaavaa, että, sulle, että käytännössä jos tuli yksikin muuttuja, että ei maanantain hmm. pitäisi mennä luennolle, tai maanantais olisi jotain, niin sit se heti heilauttaa sen, sen rytmin niin pois raiteotaan, niin tällä hetkellä tai koko alkuvuoden mä oon luonut sellaista pipelinea, mikä tarkoittaa, että mulla on koko aika tietty määrä videoideoita, tietty määrä valmiiksi käsikirjoitettuna, ja niin, mulla on niin kuin kahdeksan eri tuollaista vaihetta, missä, missä ne videot etenee ja siellä videoideoissa voi olla sitten vaikka tälle vuodelle just se 50, 50 niin kuin huolella valittua ideaa, ja sitten käsikirjoitettuna on ehkä viisi, kuusi videota ja kuvattuna no tällä hetkellä ehkä niin kuin kaksi tai kolme, mutta pyrin mm. siihen, että siellä voisi koko ajan sitä bufferia. Eli tekisin vähän ennakkovideoita, jotta se ei ole niin stressavaa, jotta esimerkiksi tällä viikolla on ollut tenttiviikko, oon kuvannut neljä videota, mikä on mulle ollut niin kuin, tosi poikkeuksellista, koska yleensä ne on ollut esimerkiksi viikon tai kuukauden haasteita, eli se videon kuvaaminen vie tosi paljon aikaa. Eli mä, mä en ole koskaan äh, niin kuin pystynyt siihen, että mä, okay, et mä päätän tänään videoidean, käsikirjoitan videon, kuvaan videon ja editoin videon, vaan aina tulee jotenkin, että tarvii sitä b ja sit se A-rolli pitää vielä vähän kuvaa uudestaan. Ja <tuh- kuitenkin <tuh- pyrkinyt panostaa niiden videoiden laatuihin ehkä vähän, vähän jopa liian, liian paljon. Et nyt on, mä en muista milloin mä oon viimeksi lentänyt jotain kopteriä tai käyttänyt niin kuin vakautinta. Et mulla on käytännössä kaikki nuo välineet, millä mä tein niitä asiakasprojekteja, mutta mä oon huomannut, että ei se välttämättä tuo sille mun videolle lisäarvoa. Jos se tarina on, tarina on kunnossa niin, ja äänenlaatu on kunnossa, niin se on käytännössä, niin kuin, siinä on kaksi tekijää, jotka, jotka yleensä riittää. Et sitten Välillä ne on plussaa se, että siellä on joku kopteripätkä, mutta mä vaan huomasin, että jengi skippasi kaikkien mun slow ja just joku <tos-> kopteri, ja tosin mihin mä oon paljon aikaa, hienoa editointia, mutta koska mä en jutellut siinä, niin jengi skippasi niitä
0: yli. Okei, okay, aika mielenkiintoista. Mä oon itse paljon miettinyt tota, että, että olisiko se paljon lisäarvoa, se olisi jotain ilmakuvaa ja näin poispäin, mutta hyvä kuulla, jos ei näin Jaa. ole välttämättä. <tos->
1: Joo, siihen tulokseen mä ainakin tullut, ja J- tubesta näkee, ne on niin hyvät ne statsit, että sä tasan näet, mitkä kohdat mm. kiinnostaa, mitkä kohdat ei kiinnosta, ja niin se antaa suoraa feedbackiä sieltä. vaikka siellä olisi yksi, joka tykkää kopterista, niin sitten jos on sata muuta, jotka saa, niin skippaa sen, niin vaikka mm. sitten, niin no toi on taas tasapainottelu, että tee sitä, mistä tykkäät, mutta et ehkä kuitenkin mä haluan kertoa enemmän hyvää tarinaa, kuin sitten lentää kopteri tuolla.
0: Kyllä, kyllä säästää aikaa. Tuosta sanoitkin on niin julkaisuajankohdat, että itsellä on ollut tarkka kohta, mutta aina ei ole siihen päässyt ja olet antanut itsellesi tavallaan anteeksi siinä, jos, jos ei pystykään muokkaamaan videoita. Itse on ihan täysin samanlainen. Mulle on periaatteessa helppo, että on kaksi tai kolme julkaisuajankohtaa, milloin julkaistaan, niin tietää ainakin deadline itselle. Mutta Kukaan katsoja ikinä kysynyt, että missä se video on, jos se ei tule jostain ihmeen syystä silloin, että niinku asetetaan itsellemme turhaa sellaista painetta periaatteessa sitten. Just
1: näin, just näin. Ehkä siellä on joskus joku odottamassa, varsinkin viime syksynä, kun mulla oli tosi ja pysyin niissä, mutta heti kun mulla oli siinä pari viikon tauko, mm-hmm. ja sitten mä, mä en käytännössä sanonut, että okei, jatkuu sama 16 euroa, se on just se mun oma henkinen deadline, mutta niin ne... Henkilöt tai katsojat katsoo silloin, kun ne katsoo, että en usko, että hirveän moni on siellä odottamassa kello 16.00.
0: Kyllä, sitten on niin paljon ärsykettä muutenkin, että aina löytyy jotain viihdettä, totta. jos haluaa. me ei ehkä olla se maailman siinä kuitenkaan, ikävä kyllä. <laughs> <Ja, just, laughs> mutta on hauska, kun sä sanot, että sä oot keskittynyt enemmän vähän tarinan niin tarinan oli se, että sä teet käsikirjoituksia, suunnittelet kaikki kohtaukset periaatteessa. Mä oon taas vähän niin siirtynyt sit poispäin siitä, että alkanut enemmän kuvaamaan sitä omaa elämää, koska mä oon niin huomannut sen, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa enemmän se, että mitä mä henkilönä teen, koska ne seuraa kuitenkin mua. kuin että se, että mä, jos mä yrittäisin antaa jotain asiantuntijoutta heittomerkeissä jostain terveys- tai hyvinvointiasioista, vaikka ravitsemukseen liittyen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, koen, että siitä saa paljon arvoa, mutta sitten niitä ei kuitenkaan katsota. Ehkä se johtuu mun huonosta tarinankerronnasta, mutta Tällä hetkellä minusta tuntuu kuitenkin sillä tällaista mututuntumaa, että sellainen day in life-tyyppinen sisältö kuitenkin uppoaa enemmän ja niin saa paljon enemmän näkyvyyttä ja näin poispäin, vaikka se toisaalta menee tosi paljon aikaa kuvata se, jos koko päivän aamusta iltaa kuvaat, että mitä teet ja pieniä pätkiä sieltä täältä, mutta sitten taas toisaalta jos ihmiset tykkää, niin mä oon valmis myös semmoista sisältöä tekemään enemmän, mihin, mitä en myöskään heittomerkeissä ole aikaisemmin tykännyt tehdä. Mm. Joo, joo hu- huomannut myös tämän trendin
1: on kanavalla, ja se on, sehän on niin kuin, hyvin, hyvin toiminut. Ja tuohon ehkä just se, että kuitenkin suurin osa niistä, jotka katsoo tubea, niin katsoo sitä niin kuin, viihdyt, viihtyäkseen, ja sen takia ne sisällöt, mitä me ollaan tehty sellaiset, NS-asiantuntevat sisällöt, mm-hmm. on aika ra- raskasta, että niistä tulee tosi paljon informaatiota. Pitäisi käytännössä olla niin kirjanpitavälineet siinä, siinä messissä, jos haluaa kaiken sen irti videolta. Siinä on ehkä, että just löytää sen balanssin. Että esimerkiksi mä tein vuonna 2007 tällaista mintis ole parempi itsesi sarjaa. Mä tein sitä ehkä viisi videota, koska mä siellä voi just just niin tapojen muuttamisesta, tällaista, mitä olen lukenut, missä olen tosi kiinnostunut, mutta sitten sain sellaisia kommentteja, että hei, tosi hyviä vinkkejä, tosi hyvää duunia, mutta mä enkin valitettavasti pysty katsoa enempää, koska sä oot viisi niin tai kymmenen vuotta niin kuin mua nuorempi, eli sulla ei ole vaan sitä kokemusta tästä, ja nyt ehkä huomannut sitten, kun taas vuosia mennyt muutama lisää, niin pystyy ihan eri äänellä puhumaan niistä asioista, mutta mutta niin, niin, niin kuin sanoit, niin kyllä semmoinen päivittäinen tekeminen, just se oman elämän kuvaaminen kiinnostaa, mutta siinäkin pitää olla se kulma, eli ei pysty vaan, että mä en hmm. pysty yhtäkkiä alkaa tekemään vaan jotain kokkivideoita, vaan se pitää just liittyä, liittyä siihen, mistä, mistä on puhunut. Pit, niin kuin pikkuhiljaa myös kasvattaa ja opettaa sitä yleisöä niin tykkäämään sellaisista videoita Tai niin kuin, että automaattisestihan se menee niihin, niistä asioista, mistä sä puhut, niin sitten siinä tulee niin kuin yleisä, joita kiinnostaa ne aihepiirit.
0: Se on just näin ja mä oon kanssa miettinyt tuota yleisön kouluttamista, että mullahan on ollut ihan alusta asti käytännössä tilanne se, että mun videot on pidempiä kuin keskimääräisesti. Mulla on varmaan keskimääräinen video on 15-20 minuuttia ja se on pitkä. sitä harva katsoa sitä loppuun, mutta Alussa siitä jotkut jaksoa heittomerkeissä valittaa, mutta nyt ei kukaan sano sitä, että liian pitkin. Vaikka mulla olisi 36 minuutin video, niin kukaan ei ole sanonut niin vuoteen, että se on liian pitkä, vaan että lisää sille. Okei, okay, nyt on hyvä, että mä voin tehdä ihan tasan tarkkaan niin pitkään sisältöä, kun tuntuu hyvältä, niin se on aika hauska. Ja sehän on paras fiilis sitten, kun tekee sitä, mistä tykkää,
1: ja yleisö tykkää siitä samasta asiasta. Se on niin sitten on vaan siinä
0: ytimessä. Hmm. Ja tavallaan noin day in lifeit, vaikka alussa oli, alussa oli tosiaan sille, että ei hirveästi halunnut käytännössä henkilöbrändätä ihan täysin sitä muuhun, vaikka totta kai mä oon se päähenkilö sen takana, mutta halusin vähän, vähän sellaista, mä koen, että sellainen asiantunteva sisältö on, niin kuin, niin kuin sanoitkin, että mä saan siitä enemmän, kun mä itse sitä teen, mutta sitten taas toisaalta yleisö ei välttämättä koe sitä niin, niin olen yrittänyt sinne sisälle kuitenkin tuoda niitä kaikkia rutiineita ja näin, että mä oikeasti elän tämän mukaan. Ett mun okay. ei tarvi opettaa teitä, että miten tämä toimii, mutta tämä toimii mulla ja kokeilkaa jos haluatte. Ja sinne niin kuin yrittää ympätä kaikkea sitä tietoa ja oppia ja näin poispäin. Miten sulla tuo tarinankerronta kiinnostaa tosi paljon? Oletko sinä minkä verran esimerkiksi opiskellut sitä, että minkälaisia kaikkia käänteitä siinä pitäisi olla? Et alussa semmoinen joku koukku tai joku sellainen ja sitten sieltä roikkumaa ja kerrot sitten myöhemmin vai miten sä lähdet tarinaa tai käsikirjoitusta tekemään?
1: No oikeastaan niin ei ole mitään tuollaisia taktiikoita, yksittäisiä taktiikoita, vaan enemmän. En, kyllä mä niin kuin jonkun verran on lukenut, esimerkiksi Juhana Torkilla on, on tästä aiheesta hyviä kirjoja, puhevalta ja tarinavalta, ja ehkä enemmän se liittyy tällaiseen paatos, etos, logos ajatteluun, että äh, vähän niin kuin enemmän sitä iso kuvaa, että minkä takia mä puhun tästä aiheesta ja minkä takia mulla on niin kuin oikeus puhua tästä aiheesta ja minkä takia joku, joku kuuntelee, mikä tekee musta niin sellaisen henkilön, joka pystyy vakuuttavasti puhumaan tästä aiheesta. Ja ehkä se on liittynyt enemmän siihen, että miten mä valitsen ne mun aiheet. Että okei, että onko mulla oikeasti antaa tästä jotain sille yleisölle, että en mä halua olla sellainen, että mä otan, otan vaan jonkun, esimerkiksi nyt mä oon tehnyt jonkun verran oman hoitoon liittyviä asioita, niin tosi paljon kiinnostaa sijoittaminen, niin muita ja sit on tullut paljon kyselyitä, mutta mä en pysty vaan hyppää siihen niin ilman, että mä teen oikeasti, oikeasti tutkimusta tai otan jotain, jotain asiantuntijoita ja vähän niin kerään sitä lisää tietoa, että vaikka mä oon tehnyt tai niin sijoittanut, säästänyt ja sijoittanut, niin mulle ei ole vielä niin kattavaa, tarpeeksi kattavaa sitä taustaa, että mä voisin siitä tehdä videon, koska muuten mä olisin vaan että samantien tulee, että hei, että me halutaan tästä video, niin mä saman tien tekisin sen, vaan ottaisin jonkun niin kuin, äh, googlaisin nopeat pikkuvinkit ja vaan lukisin siitä, mutta mä en halua tehdä sitä, vaan mä haluan oikeasti niin ymmärtää, mitä mä itse teen ja mitä mä tuon. Niin toi, toi niin liittyy siihen, että miten, miten mä käsikirjoitan sitä videoa. Ja yritän aina tuoda, tuoda niin omasta elämästäni esimerkkejä. Et esimerkiksi tein tällaisen työhakemusvideon, niin sen sijaan, että mä puhun että tässä on ne stepit, niin mä oikeasti näytän, että hei, näin mä kesäduuniin, ja tässä on se teksti, minkä mä kirjoitin, niin se tuo paljon lisää uskottavuutta ja lisää mm-hmm. sellaista niin, tai myös se on paljon kiinnostavampaa, jotain konkreettista, niin kuin sä kysyit, että anna mm. konkreettiset vinkit alkulämpöön, niin se, mm. se auttaa se konkreettinen, konkreettinen tieto siellä videon takana.
0: Kyllä, just toi henkilökohtaisuus ihmisiä kiinnostaa tosiaan se Suohan ne seuraa. Ja itse asiassa nyt kun mainitsit tuon sijoittamisen, niin se on todella, tai tuommoinen taloudenhallinta on itselläkin lähentää sydäntä ja todella paljon tulee kysymyksiä sen suhteen. Mutta en ole valmis todellakaan antamaan minkäänlaisia taloudellisia vinkkejä muuta kuin sen, että laita vähän rahaa sivu, joka kuukausi ja poikki siihen. Mutta sä olit Rahapodissa vieraana itse tässä. Mitä tästä on pari viikkoa ehkä, milloin se on oikeasti äänitettykään se jakso, mutta sä puhuit siellä opiskelijan talouden hallinnasta ilmeisesti. Tämäkö Kyllä, teillä oli jaa, se keskeinen jaa. teesi siinä? Joo, kerran mun
1: kymmenen säästökäskyä. Näin he <tos> muotoilivat sen siellä, siellä. mutta vähän, vähän niin, tai toi on tosi ajankohtainen aihe. Ja niinku trendi on se, että opiskelijat tai niin nuoret ihmiset ei välttämättä tajua sitä omaa rahan käyttöään, ja että siihen pitäisi puuttua, ja just että miten, miten sit voi nuoresti aloittaa sen säästämiseen, sijoittamisen ja tajua sen korolla efektin, joka on ihan huomattava. Ja just jos miettii jotain, jotain omia myöhemmän iän niin eläkesäästöjä, niin se, jos alkaa parikymppisen tai kolmekymppisen viimeistä laittaa rahaa sivuun, niin se voi olla ihan merkittäviä summia, mitä sitten on niin eläkejässä, säästössä. Mutta missä me, tai mihin me ehkä keskityttiin siinä podissa, on just, just mä, mä yritin niin kuin tunnistaa niitä pieniä valintoja, joita mä teen päivittäin tai viikoittain, joita mä pystyisin aika helposti lopettamaan ja pistää sitten ne pienet summat sijoituksiin tai säästöihin tai sijoituksiin, mikä sitten johtaa siihen, että niin, äh, se korko koroa efekti tapahtuu ja käytännössä se raha tekee sen työn ja raha tulee paljon enemmän rahaa sen sijaan, että mä kulutan niitä pieniä juttuja päivittäin. Pien, mitenkään se sanonta meni, että pienistä, pienistä puroista syntyy iso joki.
0: Kyllä, just näin. <hah> Oletko se minkä, minkä aikaa miettinyt tuolleen omaa taloutta, että onko se ihan alusta, alusta asti ennen kuin muutit pois kotoa vai onko se, onko se sulla esimerkiksi Vanhemmilta lähtöisin sellainen säästäväisyys jo alun perin? No kyllä se varmasti jollain tavalla on vanhemmilta lähtöisin,
1: mutta minulla ehkä, niinku, tai mä oikeastaan mä ennen sitä rahapoli jaksoa, tutkin mun kaikki, niin kuin missä vaiheessa mä olen alkanut seurata mun menoja, koska mulla on nyt, mulla on nyt viiden vuoden kaikki menot ja tulot ylhäällä Excelissä. Mm. Eli Tähän taustana varmasti se, että kun on tehnyt niitä harjoituspäiväkirjoja, ruokapäiväkirjoja, niin kuin Fudiksen takia, niin on aika helppo siirtyä myös siihen omien menojen seurantaan, kun on luonteeltaan tällainen tilastoanalyysin nikkari, niin se oli aika, aika helppo. Ja sitten tuli tapa, tai mä tein siitä tavan, ja siihen ei mene, kuin se 5-10 minuuttia maks, niin viikossa, että mä pistän kaikki menot ylös, mikä on kategoria. Ja mä en välttämättä, mä en niin koskaan budjetoinut, vaan mä mietin vaan, että tämä niin alitajunta työskentelee aina, kun mä ostan jotain, että hetkinen, että mihin kategoriaan tämä menee, ja oiks tää nyt sellainen hyvä kategoria vai huono kategoria, ja sitten automaattisesti oppii vähän seuraamaan sitä omaa rahan käyttöä. Ja käytännössä sen takia tällä hetkellä ei tarvi budjetoida tarkasti, koska tietää, Suunnilleen, että hetkineet, me oltiin viime viikolla, kallis, raflassa, okei, nyt mä pari viikkoa voi käydä. Ja että jos mä söin niinku pari viikkoa tosi halvalla tai käytin tosi vähän rahaa, niin sitten mä voinkin, voinkin okei, no tämän mä mm. voin hyvällä mielellä niin kuin hankkia. Että tuu sellainen tietoisuus siitä, niin sen kirjanpidon avulla.
0: on mm. olen kolmen vuoden ajan varmaan reilu merkannut ihan kaikki kulut ja menot. Se on mielenkiintoinen harrastus, kannattaa kaikkien kokeilla. Itellä on semmoinen, semmoinen tyyli, että kerran kuussa merkitsen kaikki tulot ja menot. Samalla kun yrityksen kirjanpidon tekee, niin siinä sitten henkilökohtaisetkin menot ja tulot laittaa yhteen. Mutta niinku todella mielenkiintoista seurata sitä omaa Exceliä. Ja aika tiukkoja, tiukkoja miinuksiakin siellä aina silloin tälleen on tälleen, kun säätää, säätää itse kaiken mahdollisen. Mutta siinä oppii. On sun
1: menee kuukaudessa aikaa siihen.
0: Mä oon siis joka kuukauden, sanotaan viimeiselle viikonlopulle, ajastanut kalenteriin päivän, että milloin mä pidän sellaisen taloudellisen illan itseni kanssa, mihin, mihin nyt menee aina jonkin verran. Mulla tietysti tulee se, että mun pitää kerätä kuukauden kaikki kuitit kasaan ja näin poispäin, että se tuo vähän lisää siihen, että yrityksen kuitit erikseen ja näin poispäin. Mutta sanotaan, että maks, maks puolitoista tuntia. Aika hyvä.
1: Toi, voisi, toi on joku koska mä mietin sitä, että käytännössä tällä hetkellä, aina kun mä ostan jotain, niin esimerkiksi jos mä ostan niin yrityksen tietä, mä otan siitä saman tien kuvan ja yritän niin kuin saman tien laittaa sen, hmm. niin mä mietin, että kumpi, kumpi sit on tehokkaampi se, että käyttäisi kerran kuukaudessa, vai kaikki ylös, vai se, että on se sitten kerran viikossa tai päivittäin, niin en tiedä. Mutta mun pitää varmaan seuraavaksi kokeilla just tota, että yksi, yksi päivä viikosta ottaa sinne sen, Parin, kolmen tunnin slotia ja hoitaa kaikki silloin. Sitten ei tarvi myöskään stressaa sitä, koska tietää, että sinä päivänä mä hoidan sen.
0: Mm. Se vähentää sitä työaikaa ja ei siinä kuitenkaan tule viikkotasollakaan niin paljon niitä. Että sä... tai siitä jää kuitenkin nykyaikana joku data johonkin pankkikortille tai s tai johonkin mikä nyt ikinä onkaan se löytyy, tai kuitit mä tietysti säästän työnä lompakkoon, mutta mä en niin noteraan niitä muuten kuin torstaisin vai mikä se päivä nyt ikinä onkaan. <totipäät> Joo tosiaan jos miettii tota omaa, omaa rahankäyttöä, niin mulla on niin kuin kolme, niin joka viikko on sellainen hetki milloin mä kasaan viikonmenot, mutta sit joka kuukausi on se, että missä mä kasaan niin kuin loppuun ne kaikki ja sit se kuukausi on niin kuin taputeltu. Et siihen oikeesti Yhteensä niihin kaikki niitä on neljä kertaa about kuussa, niin menee se puolitoista tuntia ehkä. Että kyllä tämä nykyaika on helppoa siinä mielessä. No
1: on just ja kaikki nuo appit, siis, tai tonkin voisi automatisoida. Eihän me ei tarvista sitä, koska me hmm. puhelimet ja appit tekee se meidän puolesta. Mutta mä jollain niinku kierro tavalla nautin kanssa siitä, että mulla on se Excel, missä ei ole mitään niin laskuja koodattuna. Eli vaikka tällä hetkellä mä käyn jotain Excel-kursseja ja niin mietin vaan sitä, miten helposti tämä kaikki olisi voinut tehdä, niin siltä mun on niin kännykän laskin siinä ja mä ynnään niitä yhteen, niin ihan tyhmänä. <laughs> Mutta se on myös sellainen niin tietty meditatiivinen tapa, jolla sitten mä opin tuntea paremmin sitä omaa rahan käyttöä Siinä aina minä, niin joutuu oikeasti pohtia, että ei hitto, että tämä ostos, niin tämä oli kyllä turhaa. Tai sitten toisaalta, että hei, mm. tää oli kyllä hyvä, että jatkossa mun pitää tehdä niinku tätä, ja sanoa jotain tätä oman kropa hoitoihin laittanut, että ne, ne rahat, niin ne on kyllä aina maksanut itsensä sitten takaisin.
0: Kyllä. Ja onhan se nämä itse käytän osuuspankkia tai asiakas tällä hetkellä, niin laskeehan ne jo ne kulut ja näin poispäin Ja laskee jopa sen, että oletko se jäänyt plussalle vai miinukselle tässä kuussa. Mutta... Jotenkin se Excel vaan on sellainen paljon tyydyttävämpi kuin itse merkkaa manuaalisesti, mutta se on niin rutinoitunut tapa, että ei siihen mene mitään aikaa. Ja siitä nauttii, niin miksei. Kenetä se on pois?
1: Se on se ainoa oikea kuukauden flow-tila, kun merkkailee niitä. Niin.
0: Kyllä. Miten sulla, jos mietitään rutiineita, niin... Jo, mm, Jos haluaisit jotain uutta rutiinia, vaikka olet lukenut jostain kirjasta, että tämä olisi tosi kiva semmoinen, mitä ehkä itsekin voisin hyödyntää arjessa ja varmasti saisin tästä sisältöä elämääni tai energiaa tai mitä ikinä onkaan, niin miten sä lähdet lähestymään jotain uutta rutiinia? Teet sä itsellesi jonkun selvän toteutussuunnitelman siihen, että rutiineita pitää 66 päivää toteuttaa ennen kuin siitä tulee tapa tai jotain tämmöistä. Onko minkälaisia käyttäytymistapoja tossa tai suunnittelet sellaista kuinka tarkasti?
1: No mä ainakin suunnitellut todella tarkasti, että mulla on niin kuin, mä oon trackannut kaikkea ja mä oon mielestäni kokeillut kaiken maailman rutiineja, mitä on vaan olemassa ja liittyen just tähän Self maailmaan Ja mulla on ollut just näitä niinku Always On, vaikka 10 viikon sportti, missä mä syön näin ja aina meditoin ja käyn kylmäsuihkussa, treenaan tämän verran. Sitten mulla on ollut tämmöinen niin voittava rytmi, mulla on aika pitkää, pitkää että, oli, niin kuin, että mä päätin, että okei okay, 18 viikkoa, nämä on ne tavat, mitä mä haluan tehdä. Mutta mä aina huomasin sen, niin kun mä tein, tein tästä, tästä, niin kirjoitin, tai mä oikeasti kirjoitin niin blogipoistauksen, mitä mä en koskaan julkaissut, koska sitä blogia en ole, en ole niin päivitellyt mm. yhtään. Niin, mutta analysoin vaan, niin, niin minkä takia mulle ei ollut tiettyjä rutiineja mun elämässä, mitä mä oon kuitenkin yrittänyt ylläpitää ja yrittänyt niin huolehtii siitä, että tai mä halusin, että ne on, mutta mä en oikeasti halunnut ilmeisesti tarpeeksi, koska mulla ei vaan ollut niitä rutiineja, mutta tai mulla niin joka, joka puol- tai puolen vuoden välein teen tällaisen yhden viivan kahden päivän niin oikeasti menen syvälle itteeni, mietin, että mistä mä tuun, minne mä oon menossa, missä mä oon tällä hetkellä, ja mietin just näitä niin kuin rutiineja ja tulevaisuuden suunnitelmia, YMS, niin viime niin puoli mikä, kauas tästä on nyt? No viime kesänä, niin silloin äh, tajusin just sen, että aika usein mä päättänyt tällaisen tosi intensiivisen setin, ja se on johtanut siihen, että mä olin, mä olin ehkä just sen kaksi, max kolme kuukautta niin tosi tosi äh, hyvä siinä, mitä mä söin, siitä, mitä, mitä mä treenasin, mä oon niin äh, usein, varsinkin ennen kautta, niin mä olin niin kun hyvässä kunnossa, mutta jotenkin se aina päätyi siihen, että niitä rutiineja putos pikkuhiljaa ja sitten taas lähtöpisteessä, mistä lähti vuosi sitten. Niin ehkä tällä hetkellä mun ajattelutapa tai on, on todellakin muuttunut. Ja se on just se, että mä todella tarkkaan mietin, että jos mä haluan testaa jotain, niin onko tämä oikeasti sellainen, minkä mä haluan, että tukeeko tämä mun hyvinvointia vaikka 3-5 vuoden tähtäimellä? ja paljon mä haluan käyttää tähän aikaa, että mä saan, saan sen mun elämään, ja sit mä alan niin kuin, työstää sitä, ja otan, otan niin kuin, sen pikkuhiljaa mun elämään. Esimerkiksi meditaatio on tällainen tapa, minkä mä oon aloittanut niin kuin, 300 kertaa, ja aina se striikki on katkenut. Parhaimmillaan mulla oli just joku ehkä niin sata päivää, ja nyt vuoden alussa mä päätin, että okei, nyt, nyt mä otan sen, että mä koen, että se on aina mulle ollut hyödyllistä. Taina aina se on katkennut, niin mulla on tämmönen kahden minuutin sääntö, eli se tapa ei saisi kestää, kun sen aloittaa, niin se ei, se ei saisi kestää niin kahta minuuttia pidempään. Eli jos haluaa aloittaa juoksemisen, niin mitä, eka juttu, mitä sä teet, niin laita vaan kengät alkaa, ulos ja sit sä saat mennä sisälle takaisin. Tee sitä kymmenen kertaa, sen jälkeen sä saat ottaa ää, sen niin juoksen viisi minuuttia ja yleensä sit se lähtee, niin kuin menee automaattisesti että hetkinen, nyt kun mä oon juossut viisi minuuttia, niin ehkä mä juoksisin vielä viisi minuuttia. Niin, niin nämä perustuu sitten taas tieteeseen, mitä on yrittänyt niin lukea enemmän. Mutta esimerkiksi sen meditaation kanssa, niin mä ensimmäisen kuukauden koko tammikuun mä päätin, että mä en kertaakaan saa meditoida yli kahta minuuttia. Mikä oli niin todella radikaalia, <tos> mutta sitten toisaalta se oli niin todella helppoa. Ja yhtäkkiä mm. sitten tulikin tapa. Just sen takia, että hei, et kaksi minuuttia mä voin tehdä sen niinku anytime. Ja, ja niin, no, tällä hetkellä minusta rikkoi taas joku 50 ja sitten se katkesi, mutta sitten toinen matte velan sääntö, kahden päivän sääntö, eli äh, ei haittaa vaikka mokat niin yhtenä päivänä, sitten vaan pidä huoli, että se jatkuu seuraavana päivänä. Niin, vähän sellaista inhimillistä näkökulmaa siihen, että oikeasti, että jos tavoitteet täydellisyyttä, niin, niin kuin ei vaan tule onnistu. Se, se, mitä olen oppinut myös niin tällä hetkellä, minä pyrin jos mietti jotain työelämää tai opiskelua, että mulla on oikeasti maks niin kuusi työpäivää ja sitten mulla on yksi niin kuin, pakollinen lepopäivä, mitä mulla ei oikeastaan ole ollut. Että niitä et väliä tulee niin joku perjantai-ilta on muassa että on ottanut chillistä, mutta sitten lauantaina mä tehnyt kouluhommia ja sunnuntai mä oon taas editoinut koko päivä ja ei ole sellaista niin kuin, viikonloppua oikeastaan koskaan ollut. Ehkä joskus tulee jotain pidempiä niin lommiin, mutta yleensä silloinkin vaan kuvaa ja editoi. Mm. Niin nyt olen yrittänyt, yrittänyt mua, niin ottaa mua elämään tänä vuonna sen, että mulla on joka viikko yksi vapaa päivä. kyllä, se, on, niin kuin, kyllä se, se kasvattaa sitä produktiivisuutta sit koko sen viikon aikana. Niin siihen mä yritän pakottaa itteäni sen yhden mm. vapaa päivän sinne.
0: Tiedän tunteen, ei ole itselläkään ollut vapaa pitkiin pitkiin aikoihin, vaikka on sitä kuinka yrittänyt ja vaikka on kuinka kalenteriin laittanut, että hei, vapaa päivä Nyt et muokkaa mitään, et kirjoita mitään, et julkaise es someen mitään, mutta se on jotenkin niin vaikea pitää. Mutta täytyy taas ehkä yrittää vähän kovemmin. Ja toi kahden päivän sääntö siis ihan järjettömän hyvä, kyllä, että aika monihan se on silleen, jos yksi päivä, no vaikka joku ruokavaliohomma tai joku, jos joku häädietti menossa joku vastaava, niin yhtenä päivänä syöt pari patukkaa, niin se on koko dietti pilalla, niin eihän se nyt näin mene. Todennäköisesti näin. ei ole mitään merkitystä sillä essillä yhdellä päivällä.
1: Just Joskus se voi jopa boostaa sun just sitä. Jos sitten palaa taas siihen oikeaan ruokavalle sen jälkeen. Kun siihen palaa. Just, näin. just näin. Mun on pakko, pakko jakaa nyt tässä, koska vaikka, mitä mä äsken sanoin, just se, että pikkuhiljaa yksittäinen tapa, mutta musta tuntuu, että tämä on, 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 on paradoksi, musta tuntuu, että tämä eka kolme kuukautta on mennyt hyvin niin mä, ja musta tuntuu, että mä tarvin ennen niin kuin kesää ja varsinkin ennen kuin alkaa niin vähän boostii tähän, tähän mun tekemiseen, niin mä nyt muista kenen tämä oli, mutta mulle vinkattiin tällainen 75 hard niin kuin challenge, mä en tiedä onko se kuulu. Mutta 75 päivää. Tämä ei ole niin fyysinen haaste, vaan tämä on nimenomaan mentaalisen vahvuuden haaste. Ja siinä oli viisi steppiä, jotka oli, että joka päivä pitää treenata kaksi kertaa, 45 minuuttia ja toinen treeneistä ulkona. Mutta treeni saa olla ihan mikä tahansa, että mikä ohjelma tahansa, että se voi olla vaikka kävelyä. sen takia se ei ole nimenomaan se ei ole fyysinen haaste, vaan se on vaan se, että sä meet ulos ja sä teet, mitä sä teet. Toinen Toinen sääntö on se, että sun pitää seurata ruokavalioon, ei ole taas väliä, että mikä se ruokavalio on, mutta sä päätät sen ja sä seuraat sitä, ja ei cheat mealeja eikä alkoholia. Kolmas, joka päivä 4 litraa vettä. Neljäs sääntö oli, että joka päivä pitää lukea kymmenen sivua jotain itsensä kehittämiseen kirjaa ja fyysinen kirja. Mä oon nyt tykittänyt äänikirjoja niin tuplanopeudella ja, ja tosi kovaa tahtia, mutta taas paluu fyysiseen kirjaan ja sitten viides oli, että joka päivä ota ää, itsestäsi kehittymiskuva. Ja, ja Tämä on niin mentaalinen haaste. Vaikka jotkut noista kuulostaa tosi helppo. Joku niin kuin, että kymmenen sivukirja niin kuin easy tai joku veden juominen tosi easy, koska se vasta on hmm. tehnyt. Mutta sitten kun alkaa miettiä sitä, että okei, 75 päivää putkee, ja jos mukaa, niin pitää aloittaa alusta, niin mä halusin nyt, koska mä tiedän, että tämä tulee, tämä niinku podi tue tonne julkisuuteen, nyt sä tiedät tästä, mm-hmm. nyt sä voit kysyä niinku kolmen viikon päästä, että hei, miten, miten se haaste? Ja mä ajattelin, että mä teen tästä vielä niinku omalle kanavalle videon kanssa tästä niinku ihan, ihan aloittamisesta, koska se luo kyllä sellaisen, niin hyvän kutinan ja paineen, paineen tuohon persukseen alle. Tämä ei ole mikään niin kuin, maailman niin kuin, tosi, tosi iso tavoite, mitä välttämättä ei haluaisi kertoa, vaan tämä on just sellainen, että nyt mä tarviin pienen boostin, niin mä ajattelin, että hei, toi kuulostaa ihan solidilta ohjelmalta. Mä tietenkin heti ajattelin, että okei, mä otan tuohon kylmän ja mä otan tuohon meditaatioon, mä otan tuohon päiväkirjan mukaan, mutta ei, ei nyt pysyn tuossa, mitä sanotaan, ja 75 päivää alkaen maanantaista, niin, niin se, sellaista, että taas mä varmaan kompastun näihin mun omiin <laughs> juttuihin, että vaikka mä just sanon, että pikkuhiljaa aloitan ne tavoitteet, mutta nyt mä otan taas tämän sen niin kuin haasteen. Mutta että mä, mä uskon, että älkein, mä oon niin kypsempi tähän, että mä uskon, että se 75 päivä on mulle hyväksi, eli mä en sen jälkeen heti niin kuin, taas kaadu vanhoihin tapoihin.
0: Joo, piti ihan katsoa päivä. Me äänitetään tätä 13. päivä maaliskuuta, eli Jalmari aloittaa 16. päivä nyt sitten tämän, tämän haasteen, tai miksi tätä haluaa kutsuakaan, tökkikää Jalmariin somessa, että onko menossa vielä, ootko onnistunut. Voin kuvitella siis 75 päivää on aika pitkä aika, kuitenkin kaksi kuukautta vähän reilu. Noi tavat, niitä on kuitenkin viisi, mitä pitää noudattaa, Et se... Saattaa kuulostaa vähältä, mutta se voi olla yllättävän paljon sitten loppujen, loppujen lopuksi, toi treenaaminenkin puolitoista tuntia vielä päivästä. Ja siinä voi olla tiettyjä haasteita, vaikka säkin oot niinku strikti jätkä ja silleen tuttuja moninoista. ja varmaan... Hyvin mielelläskin teet noita kaikkia, mutta se, että pitäisi putkea ja pitää aloittaa alusta, niin Joo. se on aika tiukkaa.
1: Ihan, ihan varmasti tulee olemaan, mutta se juttu on just tossa, että ei se treenaaminen niin itsessään ole vaikea, vaan just se sinne meneminen. Että sen mm. takia se on henkinen haaste. Että niin, ja just mitä mä oon kuunnellut ja lukenut nyt siitä, niin jollekin se voi kaatua siihen, että ei ota sitä kuvaa vaikka itsestä, mikä tuntuu tosi helpolta, mutta sitten se on niinku taas sun päästä kii, että hei, että jos sun on 66 päivää vaikka takana ja sä et ota sitä kuvaa, niin huijaukset niinku itseäsi, koska ethän ei siinä huijaa ketään muuta, huijaksa itseäsi ja yrität niinku jatkaa ja sit sanot ei, niinku, että kamaa, että mä teitä 75 päivää, vai onko se niinku kova jatka ja aloitat alusta? <laughs> niin toi on niinku, kyllä, mä haluan toi ykkösellä vetää ihan varmasti, niin ja sen takia mä haluan tehdä mahdollisimman monta niinku tilivelvolliseksi, että oikeasti, oikeasti ne jengi puskee sit ja...
0: Painostusta niin, tulee täältä. Näin, näin. Pakko kysyä, että miten sä ajattelit seurata tätä, onko sulla kalenterissa ylhäällä, että seuraat 75 päivää, tee nämä, vai onko sulla joku fyysinen kaveri, kalenteri, mihin sä aina, että dan, 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 vai mitä kaikkea sä hyödynnät siinä?
1: Tällä kertaa mä ajattelen, että mä teen kyllä, niin otan ison ison paperipalan ja teen siihen niin nimenomaan fyysisen ison kalenterin. Teen ne ruudut sinne, teen laitan numerot ja joka päivä rastitan sen punaisella tussilla, että tämä päivä on tehty ja näin monta päivää jäljellä. Koska kun se on fyysinen, niin se vaan vaikuttaa enemmän kuin se. Esimerkiksi vaikka mun on tapana kirjoittaa niin päiväkirjaa joka päivä niin tuohon läppäriin tai jännykkää Notion-äpillä, niin silti se joskus jää niin kuin vaikka kolmeksi päiväksi ja sitten niin en mä välitä siitä, mä vaan jatkan. Mutta kun se on tuollainen fyysinen paperinpala siellä, missä sä nukut ja elät ja syöt, niin se kyllä pitää, pitää mielen virkeänä ja muistuttaa
0: tästä tavoitteesta. Joo, se vielä, että näkee sen joka päivä. Pistät sen seinän kokoiseksi ikkunan eteen tai johonkin, et. vessan ove. Pitää varmaan läppärin
1: taustakuvaksi ja kännykän taustakuvaksi, niin eiköhän sitä, <laughs> sitten ei mieti enää mitään muuta kuin sitä haastetta.
0: Mä palata vielä tuohon, mitä sanoit, että siinä on joku, joka seuraa sitä tietää siitä asiasta. Ja Oot vähän niin kuin vastuussa tai ainakin koet, että mun on nyt pakko tehdä koska sitten tuo yksi joku sanoo mulle siitä. Ja se, että huijat itseäsi, jos jätät tekemättä. Vaikka kukaan ei saisi tietää, että todennäköisesti kuvaa näitä joka päivä, eikä siinä ole mitään järkeäkään 75 päivää kuvata kaikkea mahdollista, mutta itteähän siinä vaan huijataan. Ja mulla tosiaan on Joonaksen kanssa, joka tässä podcastissa on paljon vierailuja tehty jaksoja yhdessä, niin meillä on sellainen viikoittainen kautta kuukausittainen seuranta, Excel-taulukko taas, ja siinä meillä on esimerkiksi sellainen kohta, minkä säkin olet maininnut, että kymmenen sivua lukemista viikossa, se on mun tavoite, että päivittäin pitäisi lukea se 10-20 sivua, mutta Enhän mä pystynyt, tai totta kai mä olisin pystynyt, mutta en on lukenut nyt. Esimerkiksi täällä Helsingissäkin on tällä hetkellä, ja on ollut Serkulla yötä ja näin. Et no joo, olisinhän mä voinut varmasti niin jossain autossa lukea ennen kuin mä menen Serkulle. Mutta mä oon, mä oon sen tekemättä, ikävä kyllä. Mutta sitten kun me viikon, viikon sisällä katsotaan Joonaksen kanssa, että hei, mitä sä oot tehnyt? No en mä oo lukenut seitsemää kautta seitsemää päivää tässä. Sori, nyt on vaan 5 kautta seitsemä. kehtaa silleen valehella, vaikka sä voisit, mutta en ainakaan halua elää sen oman tunnon kanssa, että valehtelin, että voittaisin tän Skabamme. Varmasti tullaan avaamaan se jossain vaiheessa vähän tarkemmin, kuin vaan viitsitään, mutta toi on tosi tärkeää, että siinä on joku, joku ulkoinen paine. Jep,
1: ja koska kuitenkin loppupeleissä se on kisa vaan sua itteäsi vastaan. Et et sitä et huijaa sitä toista vaan aina.
0: Jep. Eli sitä ei kannata tehdä. Mä toivotan että tässä vaiheessa jäljittömästi onnea tähän maanantaina alkaa. Jalmaria nyt muistuttakaa sitä. Joka viikko pistäkää DM-Igc ja YouTube-kommenttia. Just näin. Mä
1: ajattelin, että mä päivitän. Teen joka viikko IGC tällaiseen update ja oikeasti kerron nyt siellä, koska... Se, se vaan on totta, että kyllä se jeesaa, jeesaa mua, jos mulla on niin hirveät paineet, niin tällaisessa tietyissä tavoitteissa se ei, ei saa, mutta niin tällaisessa tavoitteessa niin ihan varmasti niin se, että jengi puskee päälle, niin kyllä se <lain> auttaa.
0: <lain> Me voitaisiin hypätä tässä nyt me ollaan aika paljon puhuttu rutiineista itsensä kehittämistä ja nyt mennään sinne syvään päätyyn viiden kysymyksen kautta. Mikä on Jalmari sun lempikirja ja minkä takia? Sanoit, että äänikirja on nyt tullut kuunneltu, että saa, saa valita myös sellaisen tai podcastikin on sanottu, jos tulee joku.
1: No tällä hetkellä
0: ehkä se yksi kirja, mikä on vaikuttanut mun niin
1: kuin viimeisen tai ehkä niin kuin aikuiselämään eniten on essentialism. Eli Mä luulen, että se tuli nyt suomeksi nimellä essentialismi, mutta olennaisuus, olennaisuusajattelu on siinä niin pääteemana. Olisiko Greg McKeon kirjoittanut sen ja tämä johtuu siitä, että mulla on niin koko mun elämän tai varsinkin ää, kun kouluttaa alkanut sen jälkeen, niin, niin ollut niin 15-18 eri, eri hattua päässä ja tehnyt niin vaikka, vaikka mitä ja sen, sen niin Viime aikoina sen tajuaminen, että joillekin asioille voi sanoa ei, ja joillekin asioille pitää sanoa ei, jotta saa, sen, niin kuin, saa edistettyä niitä oikeasti tärkeitä asioita. Niin, mä oon lukenut sen nyt kolme tai neljä kertaa niin kant, kannest kanteen, ja sitten niin selailen sitä ihan jatkuvasti, että se on yksi harvoin kirjo, mikä mulla on... Niin kuin, että mä voin joskus, jos mua noin, niin kuin, vaikka huono päivä, niin mä otan vaikka seuraavan päivän pistän sen vaan niin koulureppuun, kun mä lähden kirjastolle. Ja sit mä jollain tauolla vaan avaan sen, katon taas muistuttuen niitä kohti. Ja niin, niin sit tulee kyllä sellainen niin kuin taas va- vahva fiilis, että, et, niin kuin, että mi- millä reitillä ollaan, mitä oikeasti pitäisi tehdä.
0: Ei ole tullut luettua. Olen kyllä kuullut, mutta pakko laittaa hankintalistalle, jos on tällainen opus, mihin voi palata useamman kerran.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti, ja just niin se, että meidän elämässä on niin paljon tällaista niin melua ja häiriötekijöitä, jotka vievät energiaa ja aikaa siitä, mikä on oikeasti tärkeää, niin tämä kirja antaa niin työkalui siihen. Se ei sano, että okay, mikä on tärkeää, vaan se antaa työkaluja siihen, että miten pitäisi tutkia tätä omaa elämää ja miettiä, että mitkä on niitä tärkeitä asioita. Ja just niin tämän takia mä jätin, että vaikka mä niinku ollut kaikessa mukana ja saanut tosi paljon oppia, niin sen jälkeen kun mä esimerkiksi jätin tällaiset vapaaehtoishommat ja käytännössä se vapaaehtoishomma, mitä mä nyt teen, on just tämä tube, niin mä oon saanut tubes parempia tuloksia, mun opintopisteet on räjähtänyt käsiin verrattuna aikaisempaan vuoteen ja sitten no terveys on pysynyt silleen, silleen samana, koska siihen mä en oo satsannut, mutta kyllä mm. selkeitä tuloksia on tullut.
0: Jees, mahtavaa. Mikä on sun lempi Lifehack?
1: Life no mä, mä, mä en tiedä, tykkäänkö mä oikein tosta <tos>
0: Millä sä korvaisit se? Voidaan korvata se jollain.
1: No, lifehack mä ehkä niin kuin sanoisin, että rutiinien luominen. Se, että kun oppii luomaan itsellensä tietyt tavat, mitä seuraa, niin se tekee elämästä niin paljon helpompaa. Eli jos sun on hyvät tavat, niin sun elämästä vaan tulee aika automaattisesti hyvää, parempaa, jatkuvasti. Tuet mm. taas se korolle, korolle, korkoa korolle-efekti, mutta jos on niin huonot tavat, niin se menee taas päinvastaiseen suuntaan. Niin sen takia kyllä mun niin lifehack on se, että mä satsaan, olisi sitten, niin mikä se tieteellisesti, 66 päivää, se, että saa jonkun mm. yksittäisen tavan. Niin esimerkiksi nyt tämä 75 päivän haaste, niin se on mun mielestä aika lyhyt aika, jos miettii, että todennäköisesti se taas vahvistaa niin kuin mun mentaalista vahvuutta ainakin seuraavalle vuodelle, ellei jopa niin kuin parille. Mä, mä uskon, että mä saan siitä taas tällaisen niin kuin mentaalisen boostin. Niin se, että mä käytän siihen sen 75 päivää tai olisi sitten se tavan luominen 66 päivää, niin todennäköisesti se antaa aika paljon enemmän kuin mitä siihen käyttää aikaa. Se on mun lifehack, että käyttää aikaa siihen, että luo itsellensä hyviä tapoja ja yksitellen. Se on on myös mun sääntö. Mä oon yrittänyt silleen, että okei, nyt mä teen joka ikisen tavan ja lähden lähden, tekemään niitä yhtäkkiä mun vuoden päästä maa vaan miinustilastoissa.
0: Tässä on täydellinen tilaisuus. Mun on pakko sanoa kirjoitamme tällä hetkellä, luen en muista kirjoittaja, mutta habits on sen nimi. Englanniksi luen, eli rutiineista puhutaan, ja toi just minkä sä mainitsit, että hyvät tavat tai rutiinit tuovat hyviä tuloksia ja sitten ne boostaa toisiaan, niin siinä oli esimerkiksi, siis perustuu ihan puhtaasti tutkimustietoon se kirja niin, ja tarinoihin, niin siinä oli sille, että esimerkiksi jos, jos sä vaan päätät syödä terveellisemmin, niin sä alat liikkumaan enemmän. Sulla jää huonoja tapoja pois. Ja niin kun yksi rutiini, mihin sä vaan keskityt, niin se korostaa sitten kaikkea, puustaa kaikkea loppua ja tuo vaan hyvää siihen tilalle. Tuo on niin todella hieno ajatusmalli, mihin kannattaa kyllä niin oikeasti panostaa.
1: Kyllä. Ja tuossa vielä mieleen se toinen life hack, että mieti, äh, miksi sä haluat tulla, ja jos on niin kun, että okei, parempi tai terveellisempi elämäntapa, niin voi aina miettiä, että okei, mitä joku huippurheilija tekisi tässä. Niin se on aika sellainen, että ei se, että miten mä itse käyttäydyn, vaan miten oli se sitten vaikka teemo Pukki. Miten teemo Pukki käyttäytyisi tässä? Että tai varsinkin Sami Hyypiä on hyvä esimerkki, koska aina Sami Hyypiä söi ensiksi yhden annoksen salatti tai kasviksi ja sitten vasta siirtyi kunnon niin sitten aina miettii, että okei, mitä Sami hyypiä tekisi tässä? Niin ottaa tuollaisia kysymyksiä itsellensä. Niin se on niin pieniä mentaalisia tällaisia pähkinöitä, jotka auttaa sit suoriutua paremmin.
0: Ja yes. sitten kolmas kysymys, suurin oppimiskokemus?
1: Kyllä, mä nyt otan taas viimeaikaisista tapahtumista. Niin 2018 kevät. Eli se kevät, kun mä aloitin opinnot kauppiksessa hankkenissa samalla, Pelattiin niin, miesten kakkosta ensimmäinen kausi kakkosessa ja tein näitä viikoittaisia tube-videoita ja oli vielä uh, asiakasprojekteja käynnissä. Ja sen lisäksi muoi Aaltoesissa, niin olin Talk to Talkissa niin, kuvaamassa sitä storia dokumenttia siitä. Tuossa on niin kuin, muutama mai, mainitakseni, niin se, se oli kyllä. Se oli, niinku, se oli aika kokemus, että ei vaan voi tehdä kaikkea. Ei vaan, vaan niinku voi tehdä kaikkea. Tällä, a, vielä kor, korvaan, nyt meni kaksi syksyä sekaisin. Mä en tehnyt viikoittaisia videoita, vaan silloin mä tein päivittäisiä videoita. Se oli tää, kun mä tein kolme kuukautta päivittäisiä videoita. Niin, siinä mä vaan tajusin, että pitää, niinku, että liikaa liikaa. Mä koitin olla täydellinen, koitin niinku seitsemän päivää viikosta ö, tehdä, tehdä kaiken mahdollisimman hyvin. Sillä seurauksella, että minulla ei kolme, kolme kuukautta, kolme ja puoli kuukautta, elin niin elin joka, joka päivä täydellistä produktiivista keskiviikkoa. Niin kuin että kuudesta ilta kahdeksaan niin on ihan, ihan täydellinen ja tämä, tämä niin seuras sitten siihen ei, ei tietenkin, tai niin ei tule mitään burnoutia tai tällaista, vaan me otin kaksi viikkoa aalto Kiinassa, ja siellä mä niin kuin tajusin, että tämä ei ole niin kuin kestävää tämä mun rytmi. Eli sitten varsinkin siellä Kiinassa meillä oli niin kuin tapaamisia, meillä oli niin hauskanpitoa yömässä, niin sitten mä jätin, niin kuin, jätin sen blogin, en myöskään opiskellut siellä, eikä tietenkään ole foodiskausi jäljellä, ja siitä alkoi tällainen niin palautuminen, ja mulla oli sitten ehkä kuukausi niin pelkkiä viikonloppuja. Tai voisi ajatella silleen, että koska mä en ollut ottanut niitä viikonloppuja siinä syksyllä, niin muu ei kuukausi viikonloppuja. Ja käytännössä niin kuin, loppupeleissä koulu ei mennyt hyvin, Fudis, uh, no, se, se meni hyvin. Ja niin, mun meni muuten kaksi syksyä tosi ihan sekaisin. Mä puhuin niin viime syksystä, vaikka, koska Fudista me kolmosessa mm. ja noustiin kakkoseen, eli se meni hyvin. Voitettiin Regions Cup, meni hyvin, mutta just sillä kustannuksella, että esimerkiksi koulu meni menisi tosi, tosi myönkään, niin se oli kyllä tosi tosi opettavainen kokemus, että niin ei voi tehdä. Mitä mm. tahansa voi tehdä, mutta niin ka- kaikkea ei voi tehdä.
0: Ei kerralla. Just näin. Ja minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? Sano kyllä kaikkea. Totta ei ole vielä tullut. Okay, tämä on niinku
1: täysin vastakohta, mitä olen puhunut nyt. Mutta jos mä en ole sanonut kyllä, kun mä oon junnu, niin sit en niin että Mä en ole saanut niitä mahdollisuuksia, mitä nyt on. Et musta tuntuu, että mä aika hyvin myös seurasin sitä. Eli sanoin, niin kuin, aina kun mahdollisuus, niin tietenkin mm. tietyn ehdoin. En mä mennyt niin juhlimaamaan, menin treenaamaan, mutta niin, kaikille muille, muille mahdollisuuksia sanoin kyllä. Ja se on tuonut mut sit niin tähän pisteeseen ja antanut niitä oppikokemuksia tosi paljon.
0: Mm. Ja minkä minkä jot saavuttaa lähitulevaisuudessa muuta kuin 75 päivää <tos> viittarutiinia, mitkä tuli äsken?
1: No mä melkein olisin sanonut, <tos> just, että toi 75 päivää se on se, <tos> ei ehkä unelma, mutta se on mm. tavoite, tavoite siinä. Mutta toinen on niinku, et ihan selkeänä, tämänkin haluan niinku, kertoa julkisesti, jotta mä sitten oikeasti niinku, niinku, tajuan että se on, se on se mun tavoite tällä hetkellä. Niin, kyllä koulussa niinku, valmi, valmistuminen, varsinkin seuraavan vuoden aikana. Noin kandipaperiteka ja sitten vielä pari vuotta Fokusta ja maisteripaperit, niin kyllä se on sellainen, että kyllä mä koen, että tällä hetkellä se koulu on antanut mulle paljon ja mä haluan hoitaa sen loppuun ennen kuin mä nyt taas seko, sekoitan itteni tosi moneen projektiin, mitä on vähän uutta tapana. Mutta että koulu on ykkönen, nyt seuraavat, paljonkaan siitä tulee pari-kolme vuotta, mutta niin se, se ei haittaa, että se antaa mulle, antaa kyllä paljon.
0: Priorisointia. Toivotaan, että kouluun pääset taas fyysisesti koronariskin ohi mennessä tai ainakin lie- lieventyessä jossain vaiheessa ja pääset pelaamaan fudista ja saat tämän 75 päivää, muistakaa, muistuttaa jalmaja, niin päätökseen. Just näin. Kiitos paljon haastattelusta. Hei, tosi kiva oli. Kiitti. Tarinan loppuun vielä. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Mikäli pidät saavutuspodcastin tarjoamista tarinoista, pyydän, että käytä antamassa podcastille palautetta käyttämälläsi alustalla, josta podcasteja kuuntelet, esimerkiksi Apple-podcastien puolella. Palautteesi auttaa meitä muun muassa saamaan haastatteluun toivomiasi vieraita ja sitä kautta pystymme myös yhdessä tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman, kuten mekin. Muistutuksena myös se, että kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta aarohuttunen.com. Sivustolta löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astun mukaan! tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa, sillä välin. Valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.